0: Xavier Paulès, La République de Chine, Histoire générale de la Chine, 1912-1949 En se fondant sur l'historiographie la plus récente, Xavier Paulès réfute la grille de lecture d'une période républicaine dominée par l'épopée révolutionnaire du Parti communiste chinois. La Révolution de 1911 Au milieu du XVIIe siècle, rappelons-le, la Chine avait été conquise par des envahisseurs venus du Nord, les Mandchous qui fondèrent la dernière dynastie, les Jing. Bien que contrairement à leur prédécesseur Ming, 1368-1644, ils soient d'ethnie non chinoise, les Jing reprennent complètement à leur compte le modèle dynastique traditionnel. Ils se considèrent donc comme dépositaires du mandat céleste qui faisait de l'empereur le fils du ciel. S'ils ne touchent guère à l'organisation administrative et encore moins à la symbolique impériale, Cependant, les empereurs Jing entendent maintenir pour eux-mêmes et pour les populations Manchous une identité distincte de la masse des Han et faire perdurer la domination exercée sur cette dernière depuis la conquête. L'organisation administrativo-militaire des bannières est cruciale à cet égard. Une bannière englobe non seulement des soldats, mais aussi leurs familles et domestiques. Quoiqu initialement les bannières ne soient pas nécessairement composées de Manchous. Il existe des bannières mongoles et de chinois, taux ralliés aux Manchu, ont tend rapidement à confondre population des bannières et Manchu. Dans les principales villes chinoises, et en tout premier lieu dans la capitale, Pékin, les bannières sont installées dans des quartiers réservés. Leurs membres bénéficient d'un certain nombre de privilèges, en particulier des distributions en numéraire ou en nourriture. D'autre part, le système dit de la « diarchie » accorde une place égale aux Mandchous et aux Chinois d'ethnie Han, pourtant près de cent fois plus nombreux, dans l'organisation politico-administrative. Malgré l'existence de ces privilèges et passe-droits, la population Han accepte bien la domination Manchoux durant le XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle. Le Jou Mandchou est dans le même temps rendu plus léger du fait que les populations des Bannières subissent une acculturation prononcée, dont témoigne le très net recul en leur sein de la langue manchoue au profit du chinois. La dynastie sort très affaiblie de plusieurs grandes révoltes, Taiping et Nian, qui marquent le troisième quart du XIXe siècle. Une série de défaites et de reculades face aux puissances occidentales, guerre de l'opium, guerre contre la France, puis le Japon et enfin guerre des boxeurs, vient entamer sérieusement son prestige et l'oblige à accorder aux étrangers des privilèges importants extraterritorialité, concessions, etc. Dans ce contexte émerge à la fin du XIXe siècle une opposition révolutionnaire qui s'active pour animer les sentiments anti-Manchu. La fondation de la Ligue jurée à Tokyo le 20 août 1905 par Sun Yat-sen, Liao Zhongkai et Wang Jingwei représente un pas significatif vers une unification du mouvement révolutionnaire. Bien qu'il s'agisse d'une organisation encore très peu intégrée, la Ligue jurée élabore une idéologie révolutionnaire qui promeut un nationalisme anti mandchou virulent et prône l'instauration d'un régime républicain aux accents socialistes. La Ligue jurée organise divers soulèvements dans les années suivantes, notamment au Guangdong. Tous, à vrai dire, sont réprimés sans grand mal. Rien ne laisse donc présager que la révolte, apparemment mineure, largement improvisée, qui survient à Wuhan le 10 octobre 1911, puisse sonner le glas des Jing.